2: в студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И сегодня мы будем спорить с вами вот о чем. Благо или зло? Глобальное видеонаблюдение и цифровизация. Я объясню, почему, собственно, эта тема для споров была выбрана именно сегодня. Сегодня достаточно большое интервью появилось. Его дала председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» небезызвестная Наталья Касперская а смысл этого большого интервью сводится к следующему, что биометрические данные подвержены гарантированному риску утечки, и она порекомендовала пользователям не сдавать биометрию до объяснения компании, как они планируют ее защищать. Ну и вопрос Натальи Касперской звучал. Мне непонятно, зачем вообще нужно использовать биометрию. Это должно упростить идентификацию пользователей. А зачем ее упрощать? Но есть и другие данные, которые также сегодня о том, что наша страна вышла на второе место по темпам роста рынка видеонаблюдения. То есть число камер наружного наблюдения увеличилось за год на 10%. Но если брать в цифрах, то, пожалуйста, в первом полугодии этого года количество камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах, это улицы, вокзалы, парки, магазины, превысило 15 миллионов. Это подсчитало агентство Телеком Дели. Собственно, по темпам роста этого рынка наша страна уступает только южным. Корея. Она на первом месте. Ну, а по количеству камер мы занимаем третье место в мире после Китая и США. Ну, и вот давайте мы сведем эти темы в одну и попробуем понять вот то, о чем сейчас говорят все эти умные города. Возможность получать определенные услуги настолько удаленно, просто находясь, может быть, даже на другом конце света. Для этого нужно будет только пальчик к мобильному устройству приложить. И вот, пожалуйста, вы получаете доступ ко всей информации. Вы получаете возможность совершать некие операции и прочее, прочее, прочее. Вот все это, это действительно благо или, к сожалению, это зло? Вот на этот вопрос сегодня и попытаются ответить и наши уважаемые спорщики-эксперты. Это криминалист-эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов. Виталий Борисович, здравствуйте, вижу вас. Привет. Добрый вечер. вечер. И журналист и политолог Андрей Афанасьев. Андрей, вижу вас, Здравствуйте. Вечер добрый. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну давайте для начала а, дадим возможность каждому из спорщиков коротко изложить а, свои аргументы а, за или, соответственно, против а, вот этой глобальной цифровизации глобального видеонаблюдения. А, у меня только огромная просьба сразу все аргументы не выкладывать. У вас будет возможность между собой еще подискутировать уже непосредственно в таком а, словесном спарринге. Поэтому а, сначала просто для наших радиослушателей свою позицию обозначьте а, коротко, но Итак, Виталий Борисович, вам первому начинать вопрос цифровизации и глобальной видеонаблюдения – добро это или зло?
3: Ну, давайте начнем с того, что прогресс нельзя остановить, и давайте не будем уподобляться обществу лудитов, которое было в Европе, глушившее станки, когда они появились, которые стали э, причиной массового увольнения рабочих. Я хотел бы для радиослушателей немножко обратить их в историю появления вообще камер в общественных местах в крупных городах Российской Федерации. Многие, наверное, забыли, что у нас в 90-е годы, в начале 2000-х, по улицам крупных городов ходили по три человека патрульно-постовой службы милиции. И хочу сказать, что по откликам многих граждан, не совсем адекватно исполняли свои служебные обязанности, мягко будем будем говорить. В связи с этим была разработана система «Безопасный город». Если вы обратили внимание, сотрудники полиции и дорожно-патрульной службы массово исчезли с дубинками с резиновыми с улиц. Они лишь обеспечивают безопасность в общественных местах, когда это э, необходимо, массовые мероприятия какие-то, культурные, спортивные и так далее. Следующий момент. У нас было очень много нареканий к сотрудникам ГАИ, БДД, милиции, которые, что э, греха таить, э, многие брали взятки. Где сейчас на перекрестках стоят регулировщики? В Москве еще остались стаканы, в которых они в плохую погоду укрывались. Самих регулировщиков, самих сотрудников ГАИ в повседневной службе также нет. Штрафы выписывает система «Поток», основанная также на видеонаблюдении, распознавании образов водителей, сидящих за рулем движущихся транспортных средств, за их действиями за рулем и за действиями пассажира на переднем сидении. Следующий момент. Многие забыли о тех кошмарных ужасах террористических актов, которые сотрясали нашу страну, десятки э, тысяч было погибших. Сейчас, слава богу, за счет интеграции камер системы «Безопасный город», системы «Поток», Камер, дополнительно установленных в общественном транспорте в каждом подвижном составе, на общественных остановках, в школах, в домофонах крупных многоэтажных домов, ну, где-то около уже 15 лет. Если меня кто-то поправит, я буду благодарен. Мы не слышим о массовых взрыв- взрывах живых в живых домах, в общественном транспорте и так далее. Это как раз было обеспечено в том числе за счет использования, распознавания лиц и камер с такими умными системами, работающими на основе искусственного интеллекта. Хорошо, Виталий Да, я прошу
2: прощения, давайте, поскольку у нас все-таки время ограничено, ваш оппонент еще ни слова не сказал, а мы хотели бы услышать его позицию тоже, поэтому журналист, политолог Андрей Фанасьев, Андрей, вам слово, пожалуйста.
4: Ну, первое и самое важное, я напомню многоуважаемых, про случаи в Перми, в Казани, в Керчи с десятками погибших и раненых. Это террористический акт, от того, что это придумали новое название, ничего не изменилось, и камеры от этого вряд ли защитят. Я не являюсь противником технического прогресса. Я считаю, что любая техника, любой инструмент он нейтрален в своей природе и может принести как пользу, так и вред. Мы сейчас общаемся с вами Благодаря техническим решениям Цифровым платформам Это очень удобно, полезно и хорошо Что можно донести свою точку зрения До большего количества людей Благодаря таким платформам Во всей этой ситуации Во всей теме нашей сегодняшней дискуссии Меня смущает то, что это колоссальная власть Цифровая инфраструктура Цифровые системы Система наблюдения Сбора данных людей Все это наделяет Оператора этой информации практически безвраздельной абсолютной властью над обществом в целом и над каждым индивидом в частности. Мы видим, что даже такие сверхсовременные, мощные, богатые структуры, как, например, Facebook, не застрахованы от утечки данных, полтора миллиарда человек сейчас такую цифру называют: количество людей, личных данных, которые были украдены были украдены и будут использоваться людьми на черном рынке, в том числе и против вот владельцев этих личных данных. Это мои личные данные, ваши, Ольга, моего дорогого оппонента, если у него есть учетная запись, хотя бы в одной из социальных степен лежащих Facebook, это Фейсбук, Instagram, WhatsApp, много чего, чего еще там, огромная экосистема. Так вот, моя главная мысль, главный тезис, то, что Это колоссальная власть, это колоссальный ресурс, который может оказаться в руках не только тех, кто борется с терроризмом, но и тех, кто, например, со временем может решить полностью перекроить наше общество на нужный ему лад. И если будет в руках этой группы или человека такие колоссальные возможности, его никто не сможет остановить. Поэтому я считаю, что технический прогресс должен служить человеку, обществу, а не обществу должно слепо следовать за прогрессом. Спасибо.
2: Ну что же, позиции наших спорщиков сейчас с нашим радиослушателям понятны. Давайте я еще раз напомню вопрос, который мы обсуждаем. Цифровизация и глобальное видеонаблюдение вот лично для вас это добро или зло? Количество камер на улицах наших городов увеличивается. Сбор биометрических данных идет, причем достаточно активно. Отчитываются банки о том, что все новые и новые клиенты сдают свою биометрию. Ну и для вас, вот лично для вас этот процесс является чем-то естественным, то есть вполне нормальным, он вас защищает, он вас оберегает, дает вам какие-то дополнительные преференции и возможности, может быть, которых вы раньше были лишены, или это абсолютное зло, это возможность, я не знаю, там оказаться под колпаком у кого угодно, ваши личные данные могут утечь куда угодно, вы совершенно не можете за ними проследить, то есть вы остаетесь открытыми перед всем миром и всеми мошенниками вместе взятыми. Кто и как когда используют эти данные, неизвестно, чьи данные утекают, непонятно, каким образом потом это будет использоваться, неясно. Кстати, на это же указывала и упомянутая Наталья Касперская, которая сказала, что ладно, там, если паспорт и данные паспорта утекут, его поменять можно фамилию в конце концов тоже, но отпечатки пальцев и сетчатку глаза уж, извините, не поменяйте. Так добро или зло? Ответ на этот вопрос мы продолжим обсуждать через несколько минут.
3: Послушай, дядя,
2: радио
0: КП. Весь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
1: Радио Рубка будет жарко.
2: Сегодня мы обсуждаем вот какой вопрос. И спорим, естественно, цифровизация и глобальное видеонаблюдение. Это добро или зло? Об этом дискутируют криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов и журналист и политолог Андрей Афанасьев. У каждого из нас, наших спорщиков готовы аргументы, чтобы защитить свою позицию, отстоять свою точку зрения. Но я хочу ответить на вопрос нашего уважаемого радиослушателя. Сейчас найду этот комментарий. Да, вот, пожалуйста, из Ставропольского края нам Валерий написал. Уважаемые госо- господа, не возможно, дать на это однозначный ответ. Смотрите, Валерий, давайте поступим следующим образом. Вы знаете, как психологи советуют, если вы не знаете все-таки вам расстаться с этим человеком или продолжать там с ним поддерживать отношения, возьмите листок бумаги, разделите его пополам и на одной половине напишите все аргументы за, на другом все аргументы против. Посмотрите, чего больше. И вот таков и будет ваш ответ на поставленный вопрос. Я понимаю, конечно, что мы радикально может быть пытаемся решить да или нет, отвечать на этот вопрос. Ну, постарайтесь именно вот руководствуясь этой логикой и посчитать количество аргументов в пользу одной и другой позиции, одной и другой точки зрения. Ну, а если хотите принять участие в голосовании, на WhatsApp, Viber, Telegram и плюс 7 967 двести ровно 9702, отправляйте цифру один если вы считаете что цифровизация и глобальное видеонаблюдение добро и цифру два* если вы считаете что это зло давайте помимо наших спорщиков конечно еще и нашу аудиторию будем слушать вот георгий дозвонился нам георгий здравствуйте
1: здравствуйте это георгий подмосковье я хотел бы выразить свое мнение по поводу цифровизации а я хочу сказать вот в отличие от уважаемого эксперта который так широко ее рекламировал как бы это не погресс это регресс для человечества почему моя точка зрения а потому в свое время мы очень человечество восхищалось пластиком и чего куда мы пришли, то есть человечество всегда находит себе на одно место приключения, я так позволю себе, черный юмор. Вот. И второй момент, в природе, в живой природе, в самом великом конструкторе во Вселенной, цифровизация – это каменный век. В, цифро- природе, в живой природе не существует цифровизации, она отвергла цифровые методы обработки информации. Квантовое будущее – это будущее, действительно, а цифровая электроника – это регресс.
2: Георгий, простите, а что плохого, если, допустим, вот как говорит Виталий Борисович, Ну, раскрываемость преступлений выше, если могут отследить по камерам передвижение любого человека, а мы понимаем, в первую очередь, конечно, речь идет о преступниках, за которыми могут просто проследить и задержать его не за месяцы поиска, а, допустим, буквально через несколько часов. Что же в этом плохого-то?
1: Елена, я объясню, что в этом плохого. Есть гораздо более другие методы, более эффективные методы решения этих задач. Понимаете, лоббируется mm-hmm. цифровизация. Лоббируется. Я не хочу, но времени нет. хорошо что, ладно, кто, кто мы поняли. интересуется,
2: вот поинтересуется пусть. Виталий Борисович, И соглас... найдет ответы. Хорошо, спасибо большое, Георгий. Виталий Борисович, но поскольку с вами дискутировал наш радиослушатель, пожалуйста, ваши аргументы. Вот Георгий считает, что это регресс. Ну, вы знаете, у
3: каждого есть своя точка зрения. Мне кажется, здесь надо иметь в виду, в чьих руках скампель. Скальпель в руках хирурга спасает жизнь человека. Скальпель в руках преступника убивает и несет опасность для общества. Поэтому здесь, как правильно сказали, нет однозначного ответа. Но, тем не менее, безопасность государства обеспечена, и многие просто забыли, что у нас творилось в, 90-е, в конце 90-х годов. 2018 год чемпионат мира по футболу показал, однозначность карт болельщика, где они проходили свою верификацию по фотографии, показал их полную безопасность и безопасность принимающей страны нашего государства.
2: Ну, я вижу, что у Андрея есть, наверное, аргументы возразить вам. Тоже хочу сказать, что есть, не забывайте, что помимо скальпеля в руках хирурга и преступника, есть еще скальпель в руках пьяного хирурга. И вот здесь, да, простите меня, от этого пациенту будет отнюдь не лучше. Я сейчас, понимаете, на что намекаю? Что это могут быть великолепные, честные сотрудники, которые будут искать преступника. Среди них может быть один человек, который решит это использовать в своих корыстных целях и каким-то образом решить этот вопрос несколько иначе, чем того требует правосудие. Это моя точка зрения. Андрей, пожалуйста, ваши аргументы. Что скажете Виталий Борисовичу?
4: Ну, Виталий Борисович в таком очень сложном положении, ему приходится полностью заступаться за то, что он сам считает частично опасным. Это видно, понятно, потому что он специалист и профессионал. Риски существуют. А я, понимаете, я не хочу выступать за то, чтобы говорить, давайте полностью там, уничтожим весь интернет, вернемся к кнопочным телефонам. Хотя, наверное, было бы неплохо. Самое важное, важное, что тут нужно для себя отметить, это целеполагание. Вот каким образом, мне сегодня, кстати, не поверите, сегодня утром звонил банк и говорил, Андрей Сергеевич, вот не хотите ли... Более безопасную сделать верификацию доступ к банковскому счету своему заплатному, не хотите ли голосом, чтобы теперь вы могли заходить в банк? Вот, якобы сбор моих биометрических данных в виде голоса позволит дополнительно обеспечить безопасность сохранности счетов. Но это же можно записать голос, использовать его. Если Так уж нужно получить доступ через сетчатку глаза. Мы из боевиков голливудских знаем замечательно, что глаз можно вырезать, палец можно с отпечатком отрезать. Это же все на самом деле не дает стопроцентной гарантии. И никогда ни от чего не появится стопроцентной защиты. Но при этом мы все сильнее будем погружаться. А потом уже э, мы дойдем до ДНК-верификации. Что вот у каждого человека там уникальный какой-нибудь... будет набор данных таких уже биологических, генетических, и вот только с их помощью можно будет, например, оплачивать автобус. Если вот ну, человек не будет хотеть это делать, уже его не спрашивают. Понимаете? Я то не хочу, чтобы мое лицо все здесь снимали, чтобы мое лицо снимали на остановке, в метро и прочее, прочее, прочее. Андрей, у меня вопрос.
2: Скажите, пожалуйста, вы за границу ездили? Ездите? Ездил, конечно. Ездили. А с каким паспортом? У меня биометрический паспорт. Ну и все. Вот, собственно, Но и все. Нет, вот, я, и пожалуйста. Нет, хотите нет, вы или не хотите, нет. а ваше лицо уже в базе данных. Нет, То есть, это ну, это ну и что вот достаточно, тут?
4: Достаточно иметь э, смартфона с функцией Face ID. Да? И э, все эти данные тоже есть. Это понятное дело. Я говорю о том, что э, приветствовать это и говорить, что это хорошо, это обеспечивает нашу безопасность. Каким образом Марк Суперберг Цупер, обеспечивал его безопасность и сохранность моих данных? Возможно, у него есть и мои биометрические данные, я, не, как любой другой пользователь во Вселенной, не углублялся в изучение э, договора. Соглашение пользовательского с Фейсбуком, и, возможно, сейчас уже э, там прописано, что вот э, слепок моего лица э, или там отпечаток моего пальца, который я использую для э, того, чтобы открыть телефон, уже давно тоже там где-то хранится.
2: Ну, вы знаете, тут, да, я понимаю, о чем вы говорите, тут есть еще определенное лукавство. Вот официальная цифра, есть, мы знаем, да, единая биометрическая система. Я сейчас не ругаюсь, я аббревиатуру произнесу, ЕБС она называется, ну вот уж простите меня, вот что есть, что есть, то цифры, которые приводятся, что в 2020 году в этой системе было 160 тысяч слепков, это официально. Но есть и другая информация. Один из ведущих банков, который сегодня радостно отчитался там, о том, что у него там невероятные какие-то э, прибыли и, и прочее. А, так вот, э, этот банк говорит, а у нас э, уже почти там миллион с чем-то этих э, данных. А это как получается? Официально одна цифра, а банк признается совершенно в другой цифре. Это значит, простите, что ваши данные собирали тайком от вас? Вы об этом не знали? А, каким образом? Виталий Борисович, есть ответ на этот вопрос или нет? Мне просто интересно. Уважаемые
3: коллеги, но мне кажется, здесь надо немножко развести. Если речь идет о сохранности государственных баз данных, в котором есть все от момента рождения, потому что все получают 14 лет паспорт, и так или иначе цифровой фотоснимок в электронном досье присутствует, и он охраняется силами и средствами государства. Это один порядок. Второй порядок, речь идет о частных лицах, коммерческих банках, там, ЖД-компании и прочее. Вот здесь, конечно, моя точка зрения, категорически никакие данные им доверять нельзя, а использовать в рамках действующего законодательства обычные стандартные меры верификации. Кстати, у меня до сих пор кнопочный телефон, и я нигде не участвую, ни в соцсетях, нигде. Отлично. Давайте о, тогда
2: будет. еще один телефонный звонок выслушаем, а то Михаил давно ждет и Самара Михаил дозвонился. Здравствуйте. Михаил, здравствуйте.
0: А, а, Геннадьевич, здравствуйте.
2: Ну, здравствуйте, а, Геннадьевич. Не... Да, пожалуйста.
0: Михаил, Михаил. О, да. а, а, извините, как вас зовут? Я очень долго слушал. У меня есть пару десятка секунд сказать вам пару теплых слов.
2: Есть полторы минуты до перерыва. Мне бы хотелось все-таки услышать ответ на вопрос, поставленный. Цифровизация глобальное видеонаблюдение – добро или зло? Давайте использовать эфир именно для того, чтобы мы услышали вашу позицию по этому да, вопросу. Да, да. Угу.
0: Я ее обосную, с с вашего позволения. Как вас зовут еще раз, пожалуйста? Меня зовут
2: Елена, 30 секунд до выхода. Пожалуйста.
0: Елена, у вас очень нервный голос. Ну, в общем, ладно, хорошо. Цифровизация – это зло. Значит, почему? Потому что, значит... Все эти товарищи, которые пишут э, программное обеспечение, которые э, опознает вас на э, э, пешеходных переходах, вот которые вот, ловят э, вот эти вот машины, смотрят, э, э, это, ну, эти программисты называются говнокодеры.
2: Так, ну э, не услышали последнее слово? Уходим на перерыв, как и было обещано.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую
1: Радиорубка будет жарко.
2: Сегодня появилась информация о том, что наша страна вышла на второе место по темпам роста рынка видеонаблюдения. Число камер наружного наблюдения увеличилось за год на 10%. Но, с одной стороны, вроде как здорово, безопасность и все такое прочее. Подтверждение тому, та история, которую вот сейчас достаточно активно обсуждают в социальных сетях, это избиение в столичной подземке тремя приезжими из Дагестана 25-летнего парня. Его зовут Роман Ковалев, он заступился за девушку был жестоко избит. Видео есть, свидетели есть. Те, кто его избивал, задержаны. Благодаря камерам произошло это, ну, буквально, вот, не успел поезд, что называется, доехать до следующей станции метро, как ситуацию уже взяли под контроль. Сейчас трое избивавших Романа, уже находятся в следствием. Уже дали извинения на камеру. У нас сейчас так принято сначала сделать, потом извиняться. Роман находится в больнице. У него достаточно серьезные травмы, челюстно-лицевые, у него перебит нос и, к сожалению, серьезная травма черепа. Поэтому желаем Роману, настоящему мужчине, выздоровления. Мы действительно искренне этого желаем. Я хочу обратиться к его маме. Вот Я бы гордилась таким словом. Сынам спасибо вам огромное. Ну, это что называется лирическое отступление, что видеокамера – это не... просто следство слежения. Это еще и возможность получить весьма весомые доказательства. С другой стороны, как пишут наши радиослушатели. Вот я сейчас зачитаю. Когда будут дубасить ногами, вы будете, наверное, молить Бога, чтобы рядом оказался полицейский. Или чтобы это зафиксировали камеры, пишут нам из Москвы. Полицейский патруль, вовремя оказавшийся рядом, ему, может быть, и поможет, а камера точно не поможет. Говорят о камерах слежка и, штраф, и будут автоматически списывать деньги со счета камеры но это еще и про биометрию также. Ну и тут Сергей из Кировской области иронизирует, поскольку у нас вопрос не только о камерах, но и о биометрии. Вот ученые пишут, доказали, что отпечаток вашего заднего места такой же индивидуальный, как и отпечаток пальца. Так что цифровые смарт-унитазы скоро появятся в наших домах. Ну, это одна точка зрения. Есть и другая, которую, собственно, сегодня отстаивает криминалист-эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов на вопрос нашей программы цифровизации и глобальное видеонаблюдение «Добро или зло» он отвечает «Добро», противоположной точки зрения придерживается журналист и политолог Андрей Афанасьев. Он считает, что вот то, о чем мы, собственно, говорим, все эти камеры, распознающие лица, читающие информацию на расстоянии, ну и уж тем более биометрия, это зло. Что скажете вы, наши уважаемые радиослушатели, для того, чтобы принять участие в голосовании, вы можете отправить на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS плюс 7 967 200 ровно 9702, цифру 1, если вы считаете, что цифровизация и глобальное видеонаблюдение добро, или цифру 2, если вы считаете, что это зло. Ну и телефон прямого эфира 8800 200, ровно 9702. Андрей, вот после той, собственно, драмы, которая разыгралась в столичной подземке, вы по-прежнему будете говорить, что камеры видеонаблюдения, это, в общем, ну, не то средство, на которое нужно рассчитывать и которому можно доверять, в том числе, и и нашу жизнь, безопасности и прочее, прочее.
4: Конечно, Елена, я, вы не поверите, сейчас вот в этот самый момент на связи переписываюсь с Романом, который лежит в палате.
2: Как я он себя немножко... чувствует, Андрей? Скажите, пожалуйста.
4: Себя, ну, у него тяжелая история, у него перелом под глазом кости, все будет нормально, то есть он как в сознании переписывается, у себя в социальных сетях выложил номер карточки, я уже знаю номер в больнице, говорить не буду. Вот, просто сейчас организован сбор средств для того, чтобы, ну, у парня была возможность нормально залечить раны, потому что э, травмы, ну, серьезные. Любой желающий может сейчас уже найти его данные в социальных сетях, Говорит, что персонал хороший в больнице, палата тоже у него нормальная. Вот такой вам эксклюзив прям в прямом эфире. Понимаете, в чем дело? Камера в вагоне никак не помогла Роману избежать серьезных травм. Ну, вот никак. И полицию, и там все остальные вызвали другие пассажиры. Женщина, за которую он заступился, например. Но избежать Роману травм помогло бы, например, зарегистрированное по закону оружие ограниченного поражения. Оружие, называемое травматическим, например. Вот это не помогло. Поэтому, Андрей, если мы... простите да. бога
2: ради, я хочу вам напомнить тогда, ну уж простите, да, Виталий Борисович, отнимаю у вас, что называется, информационный хлеб, но тем не менее, это скорее должны быть ваши аргументы. Ну, у нас так, аргумент, контраргументы Давайте вспомним, опять же, недавнюю историю. Школа, девочка... Выясняют с ней отношения, приезжает папа, приезжает с вполне себе зарегистрированным э, оружием, стреляет в воздух, где оказывается папа?
4: Елен, пока что еще там ситуация вот. не
2: разрешилась, и он не, не, не арестован
4: папа. Идет разбирательство, каждое применение, просто я недавно, я вот сейчас вот только получал лицензию в свете mm-hmm. всех этих событий, вот я буквально в моменте, две недели назад, 3, 11 сентября я получил, 10 лицензию, ну, то есть я прошел курс подготовительный, и сейчас я буду оформить лицензию на приобретение оружия. Так вот, каждый выстрел, произведенный из такого рода оружия, должен быть зафиксирован, и человек, совершивший этот выстрел, Должен в обязательном порядке об этом сообщить правоохранительный орган. что и было сделано в случае со стрельбой на Палехской улице. А так ситуация та же самая. Там три дагестанца, здесь три дагестанца. Только в случае, когда был сделан выстрел, никто не пострадал. Ни дагестанцы, ни человек, который защищал себя и дочь». А вот тут у Романа, к сожалению, травматического пистолета не было, и поэтому он сейчас лежит в больнице. Виталий После... Борисович,
2: пожалуйста, ну вот вы отстаиваете все-таки, что камера это безопасность, камера это возможность быстро найти преступников. Ну, вот как вам аргументы, Андрея Афанасьева? Что лучше Андрей, не камера, скажите, а лучше средства защиты? Что
3: сейчас важнее для потерпевшего? Чтобы ему возместили материальный моральный ущерб на лечение на те дни, которые он потерял по трудоспособности. А чтобы это это сделать, необходимо в суде представить доказательства. А если вы были хоть когда-нибудь в суде, вы знаете, что у нас иногда виновные выходят на свободу и совершают аналогичные серийные преступления, и, как правило, тяжкие преступления, потому что в суде не удается обычными средствами доказать его вину, что именно это он сделал. А поскольку глаз человека воспринимает информацию 60-70% зрительную, основную, именно когда транслируется суду присяжным заседателям непосредственно момент совершения преступления с временной привязкой как работают все камеры тут однозначного мнения быть не может виновен потому что именно он это сделал как вы к этому относитесь Виталий, я
4: хорошо знаком с судопроизводством в нашей стране не только в нашей стране я вам могу сказать так что в случае с Романом сегодняшнем да, в случае с в в там есть свидетели. Поэтому нет необходимости, как вы знаете, тоже юридически образованный человек, нет необходимости предоставления такого рода данных. Безусловно, <связать> могут быть запись вот этого видеоданных помочь следствию, помочь судебному производству, но а и он вы, он. и я, и наши слушатели, и ведущая Елена прекрасно знаем, что в нужный момент Всегда запись может потеряться, не сохраниться, что-то произошло. Поэтому и это тоже не является гарантией справедливости. Потому что ничто не заменит человека. Вот ни одна камера, ни один гаджет не заменит одного смелого Романа Ковалева, 25-летнего, который против трех дагестанцев защитил одну женщину. Ни одна камера. Вот в этом вся разница. Я за человека, а не за машину. А машина пусть служит, человеку помогает. Но первопричина основы человек с живым сердцем, с совестью и с честью.
2: Виталий Борисович. Ну так может быть,
3: нам все-таки вернуться к печатающим машинкам и обычным аналоговым средствам передачи информации? Да нет, пожалуйста, я же не говорю, что не нужно все использовать. Я, я говорю, что
4: использовать нужно, но э, должно быть это все первое подотчетно. И второе, у человека должно быть право выбора.
3: Нельзя. А у нас его что, сейчас нет? У нас закон гарантирует добровольность предоставления данных. Да.
4: Именно поэтому меня никто не спрашивает, хочу я, чтобы мое лицо попадало на камеру наблюдения или не хочу.
3: В общественном месте вас и никто не будет и не должен спрашивать по Конституции Российской Федерации. А в личном, а в своем пространстве, там, извините, камеры нет и никто не заставляет вас сниматься.
4: Да. Над садовыми участками в ближнем и дальнем Подмосковье летают квадрокоптеры и проверяют, как мы там себя ведем, что мы делаем. Поэтому, ну, Виталий, я, понимаете, в отличие от наших радиослушателей, я имею радость наблюдать ваше лицо видеть, что вы улыбаетесь и понимаете, что я прав. Поэтому, ну вот ничего вы тут не скажете. Поэтому публичное, непубличное, закон что дышло, куда повернуть, то и вышло. Не апеллируйте к закону, апеллируйте к другим вещам, к человеческим. Вы же сами все прекрасно знаете. Вы человек, знакомый с системой совсем. Ну, о чем мы говорим?
2: Да, ну хорошо, давайте тогда слово предоставим нашей аудитории, потому что радиослушатели тоже хотят ответить на этот вопрос, свои аргументы привести в эфире. Цифровизация, глобальное видеонаблюдение, добро или зло? По вашему мнению, Александр из Саратова. С нами, Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, во-первых, не надо путать тотальную слежку с прогрессом. Тотальная слежка нарушает основное право человека на частную жизнь. А, во-вторых, вот эти многочисленные камеры не предотвратили ни одного тяжкого преступления. Вот эти стрелки в Казани и в Керчьи блестяще продемонстрировали. Что касается исчезности гаишников с улицы Москвы. Да, они исчезли, но подозрительно Елена, исчезла еще и презумпция невиновности. Понимаете, случайно? Не думаю. То есть просто людей ошкуривают несколько раз. И последнее. Как хранятся наши персональные данные? Я не знаю, как у вас, но мне, например, звонят по три раза в день. Добрые люди. Это что у меня кнопочный телефон с интересными предложениями. Uh-huh. А уж Пандора Пейперс показала, как вообще хранятся данные. Спасибо.
2: Спасибо вам огромное. Сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим приводить свои аргументы, на, отвечая на вопрос цифровизации и глобальное видеонаблюдение «Добро или зло?». <звы>
0: я
2: предпочитаю правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
2: В первом полугодии 2021 года количество камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах, это улицы, вокзалы, парки, магазины и так далее, превысило 15 миллионов, подсчитало агентство Телеком Дели. По количеству камер наша страна занимает третье место в мире после Китая и США. В Китае камер 200 миллионов, в США 50 миллионов. Ну, у нас, как еще раз напомню, 15 миллионов. И одновременно с этим, вот с этими цифрами и с тем, как, собственно, у нас работает та самая система и у город и безопасный город и прочее прочее на большое интервью появилась наталья касперской и по мнению председателя правления ассоциации разработчиков в программных продуктах отечественные софт наталья касперской Личная ее рекомендация – ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Она говорит о том, что их практически с гарантией украдут, продадут или сольют. Как говорит Наталья Касперская, сначала пусть нам объяснят, как эти данные планируют защищать, в том числе и от своих сотрудников. И вот в связи с тем, что вот такая информация появилась сегодня, одна со знаком «плюс», другая со знаком минус. Мы и хотим спросить нашу аудиторию цифровизация и глобальные видеонаблюдения вот лично для вас. Это добро или зло? Если добро цифру 1, если зло цифру 2, отправляете на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня об этом спорит журналист и политолог Андрей Фанасьев и криминалист-эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов. Ну и наши радиослушатели готовы присоединиться к этому э, спору. Александр нам дозвонился из Тверской области. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня половинчатая, как говорится, тема. И и за, и против. Значит, ну, как житель сельской местности и как, скажем так, ужатый по всем проблемам, как говорится, по всем позициям гражданин, мягко выразимся, говорю, что в сельской местности оно и не нужно, и не хватит никаких средств, да, практически. Не то, что там 5G или какие-нибудь там, самые, а тут 2G бы хоть работало бы и везде. И кнопочные телефоны наши бы еще э, российские бы сделали, нормальные на 2G, чтобы было, как говорится, СМС-ки. Ну, в основном звон- звонки, но ну, частично СМС-ки. Вот, хотя они теперь дорогие. Так вот, на старых наших тарифах. Вот, а кнопочный телефон, естественно, и так далее у нас. А вот... Э, Эм, про метро когда говорили э, запрещено мне кажется там использовать оружие так на всякий случай даже травматическое вообще-то это средство повышенной опасности куча народу и так далее я думаю что как говорится посадили бы вас за это если бы вы там использовали бы даже вроде бы по назначению да для защиты вот э, средство повышенной опасности э, э, да в самолете еще вопрос да так вот, средства повышенной опасности, транспорт, все вот это, там, как говорится, можно понять, это надо, да, там все это следить, отслеживать и так далее. Понятно, что не поможет предотвратить, может быть, но это положено должно быть, как говорится. Вот, в городе, да, город, который вот такой вот плотный, это человийники там и так далее, там тоже вроде бы как это нужно. Транспорт, опять же, перекрестки все вот эти и так далее. Хотя там, я говорю, что сложности вот именно со штрафами и так далее, это тоже куча проблем. Хорошо, Знаем, понятно. Там, Я
2: вынужден вас прервать только по одной простой причине. У нас времени немного, комментариев достаточно. Вот о Свердловской области пишут «Цифровизация – добро. Лучше пусть задержат убийцу по камерам, даже если при этом у вас украдут миллион со счета по отпечатку пальца. Чтобы не украли, достаточно ввести лимит на сумму». То есть по умолчанию закон запрещает операции по отпечатку более чем на 10 тысяч рублей. Хочешь больше – пиши заявление лично. Ну, аналогично и по всему остальному. Вот такой комментарий. Ну и из Тверской области. Хочу напомнить одному из ваших спорщиков, что согласно положению Министерства внутренних дел МВД является юридическим лицом по классификации ФСН коммерческой структуры. МВД это не государственный орган, поэтому совершенно без разницы, кто хранит персональные данные, Цукерберг или МВД, пишет нам Александр. Ну, не знаю, насколько это верно, Виталий Борисович, наверное, скорее вопрос вам адресован. МВД у нас Ну, тоже коммерческая структура, оказывается, да? Смотрите, извините,
3: МВД это государственная структура, и, наверное, многие не знают, у нас государственный интернет как-то действует, даже при полном отключении у нас. Обычные граждане все пострадают, как пострадали на днях, да, и доступность WhatsApp и так далее. А государственные органы и организации будут работать, и это три года подряд эта эффективность проверяется. Поэтому я еще раз говорю, что если вы передаете свои персональные данные под надежную защиту государства, так есть кого спросить и по какому закону. А если вы в каком-то супермаркете «пятерочка», получи, получая какую-то карту бонусную, несчастную, оставляете свои персональные данные, потом получаете спам, а еще и вдобавок хищению денежных средств, конечно, это категорически нет, и я никогда не призываю к этому, и сам
2: никогда в этом не участвую нигде. Андрей, есть что возразить по поводу государства надежно хранит наши данные»?
4: Есть. Ну вот была же история недавно, когда в московском департаменте здравоохранения, по-моему, несколько сотен тысяч человек, данные их по коронавирусной вакцинации (кười) были украдены. И вот у меня такой вопрос. А вот вы сказали, есть с кого спросить. С кого-то спросить-то нам, куда, в какой спорт лото писать?
3: Андрей, а вы знаете, что департамент города Москвы – это не государственная организация, я вас как юрист, как доктор юридических наук по ну, Значит, МВД не
4: государственная организация как? Подождите,
3: и... почитайте положение об МВД, Государственное финансирование запрещена любая коммерческая деятельность. Департамент здравоохранения города. А департаменту здравоохранения бюджетной организации разрешена частичная коммерческая деятельность. Вы это прекрасно знаете. Есть платные услуги, медицинские есть бесплатные. Вот в чем разница. Приведите мне, пожалуйста, хотя бы один пример за последние 50 лет утечки из баз данных персональных, биометрических, конкретно государственные органы, Правительство, МВД, ФСБ, служба внешней разведки и так
4: далее. Я думаю, даже если это произошло, мы все равно об этом никогда не узнаем. Ну, значит,
3: никто не пострадал.
4: Ну, это спорно. А вот то, что э, Департамент здравоохранения, являясь все равно связанной государственной структурой э, с с органом исполнительной власти у нас в крупнейшем регионе страны, в столице, может взять и ненароком потерять 300 тысяч, э, данные 300 тысяч человек, это печально. Более того... Этот же ведь департамент, он может запросить данные у МВД, возможно, когда-нибудь для чего-нибудь. Он
3: может их обезличенно только запросить.
2: Виталий Борисович, ну, давайте вот, положа руку на сердце, если у вас есть хорошие знакомые в тех, собственно, структурах, о которых вы говорите, если у вас есть необходимость поинтересоваться отдельно взятым человеком, ну, спросите его, слушай, по дружбе пробей, пожалуйста, что он там, где он там проживает. Раньше
3: это было можно, сейчас это нельзя. А почему же нельзя? А потому что после переаттестации милиции в полицию, проведения ряда оркштатных мероприятий, когда потеряли свои должности ряд генералов, вы знаете, на днях еще шесть генералов у нас в одном регионе потеряли МВД, да? Вот. У нас руководитель IB-групп подозревается в разглашении государственной тайны крупнейшей кибербезопасности, работающей на кибербезопасной структуре международной. Сейчас это нельзя.
2: Ну, в Мне любом случае, да, правонарушения это были, были. И, вот о чем вы сейчас сказали. Это значит, что кто-то в любом случае пострадал. Ладно, мы заканчиваем программу «Радиорубка». Я благодарю журналиста-политолога Андрея Афанасьева, криминалиста-эксперта в области информационной безопасности Виталия Вехова. И как на вопрос ответили наши радиослушатели, цифровизация, глобальное видеонаблюдение, добро или зло. Добро, так сказали 30% наших радиослушателей, зло, так ответили 70%
1: радиорубка Рубка.